0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode teile ich, warum ich mich gerade mehr mit dem Thema Geld beschäftige, aber auf eine Art und Weise, wie ich es noch nie getan habe. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Als wir mit unserem Podcast begonnen haben, hatten wir diese lustige Sloganline Gesundheit, Geld und Liebe. In den letzten Monaten haben wir hauptsächlich über Liebe gesprochen und mhm. Beziehungen und Sex und emotionale Themen. Heute geht es nochmal um Geld und vielleicht nicht in dem Kontext, wie wir es irgendwie vor zwei, drei Jahren erahnt hätten.
0: Ja, wir hatten ja tatsächlich schon einige Folgen, wo wir einfach sehr rational über finanzielle Themen auch gesprochen haben. Und heute geht es eigentlich um eine ganz schöne Verbindung aus emotionalen Themen und Geld, weil mir doch so vor allem im letzten Jahr sehr bewusst geworden ist, wie eng das teilweise miteinander verknüpft ist und dass da nicht immer alle Verknüpfungen vielleicht zu meinem Besten äh, ja, getätigt wurden. So, ich habe Phasen gehabt im letzten Jahr, wo ich mir auf eine sehr ja, letztlich auch eigentlich belastende Art Gedanken um Geld gemacht habe. So, ich hatte einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, okay, Geld nimmt gerade eine viel zu große Rolle in meinem Leben ein. Und ich habe gemerkt, oh, ich habe so, so ein ständiges Mangelgefühl. Und in Teilen war das vielleicht auch so rein rational, wenn man einen Strich unter alles zieht berechtigt in Teilen aber auch gar nicht und war viel zu vereinnahmend. Und das war so der Punkt, wo ich mir zum ersten Mal überlegt habe, okay, woher kommen diese mich doch irgendwie belastenden Gedanken über meine finanzielle Situation und teilweise eben auch nicht nur über meine, sondern auch die von anderen und, und was davon nehme ich irgendwie mit zu mir rüber. Und wenn man da auch vielleicht anfängt, so ein bisschen ins Thema reinzugehen, kommt man sehr schnell so auf den Begriff im Englischen Financial Trauma oder Money Trauma. Im Deutschen dann vielleicht einfach wirklich irgendwie Geldtrauma oder finanzielles Trauma. Und im ersten Moment dachte ich, oh das ist jetzt aber ein bisschen übertrieben, weil so ein Trauma, so wie ich es aus der Medizin kenne, mh, also vielleicht zur Einordnung, es wird ja sowohl im psychologisch-psychiatrischen als auch in der, der Unfallchirurgie verwendet, weil letztlich ist es einfach nur Griechisch für Wunde oder Verletzung. Aber es passt doch ganz gut, weil äh, wenn man sich wirklich so das psychologische Trauma anschaut, dann ist irgendwas passiert, was eine Veränderung bedingt hat, wie man zukünftige Erlebnisse verarbeitet.
1: Ist es im Kern nicht auch eine Reaktion auf etwas, das einem passiert oder das man miterlebt, mhm. die als ja, Muster so ein bisschen eingespeichert wird genau. und ab dem Zeitpunkt die Hauptart und Weise wird, wie man in solchen Trigger-Situationen umgeht und in dem Fall mit Geld?
0: Ja, genau. Und, und das Besondere daran ist, es kann halt sehr bewusst, aber auch komplett unbewusst geschehen. Und dann ist man so ein bisschen... Ja, einfach auch gefangen in diesem Muster, was dann kreiert wurde, aus dem man teilweise auch nicht mehr herauskommt.
1: Und dessen man sich ja vielleicht auch gar nicht bewusst ist, dass es ein Muster ist, mhm. was aus der Vergangenheit rührt.
0: Und dann passiert etwas und es kommt eine Emotion hoch oder vielleicht sogar eine Reaktion und Handlung. Und man, man weiß gar nicht genau, oh, das hat sich jetzt eigentlich nicht nach mir oder nach irgendwas, was mir gut tut, angefühlt. Und trotzdem falle ich immer wieder darin zurück.
1: Mich erinnert es gerade so daran, und ich hoffe, ich nehme jetzt nichts vorweg, mh. Oder das kann einfach eingebettet werden. Du hattest das ja auch immer mal wieder erwähnt im Laufe des letzten Jahres, dass es dich Geld beschäftigt mhm. und ist aber auch so wegrationalisiert im Sinne von, eh klar, ich studiere jetzt schon seit so vielen Jahren ja. und wann kommt der Zeitpunkt, wo ich auch Geld verdiene? Ja. Und jetzt ist ja der Zeitpunkt gekommen, wo du Geld verdienst mhm. und wir hatten uns vor kurzem darüber unterhalten und du meintest so, hm, also es ist voll gut, Geld zu verdienen. Ja. Und gleichzeitig ist da immer noch ein sehr ähnliches Muster, wo ich gerade merke, es hängt nur in Teilen damit zusammen, dass ich gerade Geld verdiene oder mhm. halt eben vorher kein Geld verdient hat. Und das
0: ist ein total wichtiger Punkt, weil es sowohl meiner Meinung nach als auch einigen Quellen zufolge, die ich dann irgendwie so nach und nach auch konsumiert habe, überhaupt nicht damit zusammenhängt, wie viel Geld man zur Verfügung hat. Noch nicht mal wie mh, vielleicht auch, entspannt die finanzielle Situation ist. Weil es gibt eine ganz wichtige Unterscheidung zwischen finanziellem Stress und finanziellem Trauma. Was so, ist die Unterscheidung? Stress ist erstmal nur basierend auf zum Beispiel ein Großteil unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens, irgendwie unsere wirtschaftlichen mh, Struktur basieren auf Geld. Und kein Geld zu haben ist in dem Sinne dann schwierig in Bezug auf eine Teilhabe, auf das Umsetzen von Wünschen, auch einfach nur in Bezug aufs Überleben. Mhm. Und wenn dann zum Beispiel zu wenig Geld da ist, dann kann es zu Stress führen. Das kann aber auch funktionaler Stress sein. Der kann einen auch zum mh, Überlegen anregen oder ins Machen kommen, so tätig werden. Äh, bei einem Trauma sind es eher wirklich zugrunde liegende... Emotionen, Bilder, Handlungsweisen, die, die total dysfunktional sein können. Und es kann zum Beispiel dann dazu führen, dass man verharrt, gar nichts tut, einfach alles weiterlaufen lässt, obwohl man in einer Situation ist, die gerade nicht, nicht optimal ist. Ich glaube, dadurch wird es so, so ein bisschen deutlich. Und ja, jetzt um, um dann auch deinen dein Einwurf noch irgendwie so aufzugreifen, ich hatte dann schon gemerkt, dass gerade irgendwie so eine gewisse Entspannung irgendwie einsetzt. So, ich bin zum ersten Mal wirklich finanziell fast komplett unabhängig irgendwie, weil ich zum ersten Mal wirklich vollzeit auch berufstätig bin. Und das ist super, damit gehen total viele gute Gefühle einher. Aber was zum Beispiel ein Punkt ist, wo, wo ich merke, da, da passiert ganz viel in mir, was ich noch gar nicht gut beeinflussen kann, ist wenn grundsätzlich das Thema Gehalt aufkommt und zum Beispiel Menschen von ihrem Gehalt berichten oder ich irgendwie von einem Gehalt mitbekomme, was ich unverhältnismäßig hoch empfinde, dann, dann kommt irgendwas ganz Ungutes in mir auf. Und es ist, noch nicht mal, es ist noch nicht mal Neid. Es ist eher so ein... Ich weiß, ich kann es noch gar nicht genau benennen, mhm. aber ich erkenne da passiert was in mir, was, was mir nicht gut tut, was niemandem irgendwie wirklich wohlgesonnen ist. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwie in die Richtung geht von so ich habe das Gefühl, die, die erhalten zu viel und ich zu wenig oder ist es ein, eine Sache von Wertschätzung und Verteilung von Ressourcen. Ich kann es noch nicht genau benennen, aber ich finde es sehr beeindruckend, wie intensiv ich es spüre.
1: Kannst du mich noch ein bisschen genauer in die Situation hineinnehmen? Ja. Und wenn zum Beispiel du jetzt miterlebst oder jemand von einem für dich ungerechtfertigt Home Gehalt berichtet. Ja. Und wie würde es sich für dich anfühlen, wenn du die Person dann wärst mit dem Gehalt?
0: Also wenn ich jetzt versuche, diese Rolle zu tauschen? Ja,
1: wenn du genau in der Situation und auf einmal sagt jemand, jetzt bekommst du genauso viel. Für auch die andere Tätigkeit, die du als ungerechtfertigt einstu mhm. einstufst.
0: Ähm, ich habe jetzt natürlich irgendwie eine ne Brille auf im Sinne von, was würde ich mir wünschen, was ich dann fühle. So, ich habe so das Gefühl, ich würde es einfach unhinterfragt annehmen.
1: Also es wäre nicht mehr so ganz kritisch, wenn es jetzt, wenn du jetzt...
0: Wäre viel einfacher.
1: Aha. Das heißt, es geht nicht um die Summe per se, sondern es geht eher um jemand anderes.
0: Es geht gefühlt immer um Relationen. Also wenn ich zum Beispiel, mh, keine Ahnung, irgendwie höre, irgendjemand postet ein gesponsertes Bild auf Instagram und bekommt dafür 10.000 Euro. Und dann bekomme ich im Krankenhaus mit, was äh, dort manche Menschen leisten und die verdienen ein Drittel davon im Monat. Dann denke ich mir, so... Ich, ich denke mir noch gar nicht an irgendwas ganz Rationales, sondern es ist einfach ein Gefühl von irgendwas zieht sich in mir zusammen und fühlt sich richtig ungut an.
1: Dann frage ich mich, ordnest du das als Money Trauma ein?
0: Teilweise schon, weil, mh, weil, weil ich das Gefühl so deutlich spüre, wie ich es sonst nicht tun würde. Es ist nicht nur ein reines, es ist zum Beispiel nicht nur Missgunst. Was, was ich irgendwie einordnen und dann könnte ich akzeptieren, dass ich dieses Gefühl halt auch in mir trage. Ist okay. Mhm, mh.
1: Und es ist ein ähnliches Gefühl, wie was du beschreiben würdest, wenn es auch ohne Relation um Gedankenmuster geht. Also wenn es jetzt nur um das, was du vorher beschrieben hattest, Ängste, Szenarien, Punkte geht, die auf dich bezogen sind.
0: Kannst du noch ein bisschen konkretisieren?
1: Also du kannst ja gerade sehr genau dieses Gefühl ausmalen, yeah, yeah. was du so ganz klar spürst. Yeah. Gibt es das Gefühl auch noch in anderen Situationen ohne Relation?
0: Mm, ohne Relation zum Thema Geld?
1: Ja, also ohne, dass es jetzt diesen aus deiner Brille unfair Faktor hat.
0: Mm. So ganz genau kann ich es nicht in einer anderen Situation gerade wiederfinden. So dieses, so, dass sich so von einer Sekunde auf die andere irgendwie was zusammenzieht, mir so ein bisschen wirklich irgendwie so die Kehle zuschnürt, so nicht. Und es ist auch zum Beispiel oft, wenn also ich merke halt, dass das Thema Geld bei mir einfach sehr, sehr schnell von einem Mangel behaftet ist, sodass ich im ersten Moment, wenn über finanzielle Themen gesprochen wird, in so ein Narrativ reinkomme, oh, jetzt kommt was Schweres. Jetzt Aha. kommt was Anstrengendes. Mhm. Und im Zweifel irgendwas, wo Leid, Schmerz, Ungerechtigkeit mit einhergeht. Und ähm, vielleicht auch noch irgendeine ähm, Aufgabe, die es zu lösen gibt, für die es keine Lösung gibt. Und dann so ein bisschen Hilflosigkeit, Ungerechtigkeit, vielleicht auch noch Wut in, in manchen Teilen. Und das zusammen ist so ein sehr, sehr unguter Cocktail.
1: Hm. Mhm. Mhm. Ja, kann ich verstehen und auch mitfühlen.
0: Und es wird, glaube ich, eh deutlich so: es sind teilweise sehr, sehr intensive Gefühle, die die da involviert sind. Es ist jetzt nicht. Mh, ja, es sind Gefühle, die, die einen potenziell auch so ein bisschen außer Funktion setzen können, weil man sie nicht spüren möchte, weil sie vielleicht so in ihrem Ursprung auch noch nicht ganz ergründet sind und weil, weil das Ganze auch noch nicht so entworren ist. So, ich bekomme ja dann Dinge auch rational teilweise total gut erklärt. Und das ist auch vielleicht ein Mechanismus, der mir manchmal zu Hilfe kommt, um es dann auch wieder zur Seite zu schieben und weiterzumachen. Aber das, das Gefühl ist beim nächsten Mal halt wieder da. Mhm. Und, und deswegen würde ich halt nach wie vor sagen, es ist nicht einfach nur so, ich empfinde irgendwas als ungerecht, sondern, hu, da sitzt irgendwas wirklich
1: tief. Mhm. Mhm. Und es kann auch sein, dass du dieses Tiefe, und du hast selbst das Wort Schmerz benutzt und mhm. irgendwie auch Schwere, die damit mhm. einhergeht, dass du damit weiterarbeiten kannst und dieses Gefühl von Ungerechtigkeit und Wut trotzdem bleibt.
0: Mhm. Das kann absolut sein. Mhm.
1: Ja. Weil Und jetzt teile ich meine, meine, meinen Eindruck davon, was du schilderst, weil viel, was... Du beschreibst zum Beispiel in dem Influencer-PflegerInnen-Beispiel, mhm. es ist ja auch angemessen, Wut und Weltschmerz und diese Ungerechtigkeit zu spüren. Mhm. Da ist es ja gar nicht unbedingt das Ziel, das komplett zu ignorieren und abzustumpfen mhm. ja. und es einfach runterzuschlucken und gut zu finden. Ist es nicht. Und dahin willst ja. du, weiß Nein. ich von vorherigen Gesprächen ja auch gar nicht. Ja. Und deshalb finde ich so spannend, wie du auch differenzierst zwischen diesem schweren Gewusel, was da auf einmal zusammenkommt ja. und dann herauszufinden, was davon ist destruktiv mhm. und lähmt dich und ist was, was du nicht mehr willst. Und was davon hat aber auch seine Berechtigung und darf vielleicht auch bleiben.
0: Ja, ja, absolut. Und, und ich merke dann, wie ich manchmal so ein ansetzen, versuche in die eine oder andere Richtung, mich da auch zu, zu lenken. Also zum Beispiel könnte ich ja auch sagen, ja, Egal, wenn es irgendwie einen Markt gibt, der so auf Konsum fixiert ist, dann, dann ist es auch letztlich eine Befriedigung, die durch irgendein Bild und das Bewerben von irgendeinem Produkt erfüllt wird. Und dann ist es eben auch so viel Geld wert, weil tada. Ne? Und, und dann, dann habe ich das irgendwie mal schön irgendwie auch gewertschätzt und komme wieder in eine andere Richtung, wo ich dann irgendwie vielleicht auch extremere Haltungen vertrete ja eigentlich sollte es irgendwie auch eine Vermögensobergrenze geben und Leute sollten gar nicht mehr als maximal 200.000 im Jahr verdienen so und alles andere wird umverteilt und dann wird auch irgendwie allen geholfen und dann komme ich aber auch schnell wieder in so eine Haltung, wo ich sage, und das habe ich im Podcast auch schon mal erwähnt, ja und dann muss ich mir auch gar keine Gedanken mehr um Geld machen, weil alle haben genug zum Leben und es ist alles irgendwie so ein bisschen gleicher Gut, manche sind dann ein bisschen gleicher als andere. <lacht> Aber es ist auch nicht, nicht das, was mir das Ganze dann am Ende auflöst. Es gibt mir so eine kurzfristige Befriedigung. Hm. Ja.
1: Hast du eine Idee, was du jetzt damit machst?
0: Also noch nicht final und zu 100 Prozent. Ich habe jetzt nicht die, die Lösungsstrategie, die ich dir hier äh, irgendwie aufzeigen kann. Was für mich, glaube ich, schon mal sehr wertvoll war, war, das Erkennen, okay, da liegt irgendwas dem ganzen Thema zugrunde, was mich noch sehr fremdbestimmt. Und ich habe auch einzelne Glaubenssätze schon irgendwie für mich definieren können, wo ich, wo ich ansetzen kann. so, so Ich habe zum Beispiel einfach anerkannt, okay, es, das Thema ist einfach von großer gesellschaftlicher Relevanz, das betrifft uns einfach oft. So. Die Berührungspunkte und auch so die Assoziationen damit sind einfach sehr groß und mächtig. Zum Beispiel Macht wird irgendwie oft mit Geld assoziiert, irgendwie auch Einfluss, aber auch Sicherheit und mh, auch sowas wie eine Möglichkeit zu geben und zu schenken. So, da gibt es ganz viele Konnotationen mit. Und dann so diese Erkenntnis, dass das für mich aber irgendwie immer mit so einem Mangeldenken behaftet ist mhm. und mit ja, Ängsten, die damit einhergehen. Und, und das sind so Punkte, wo ich sage, okay, wenn, wenn ich das das nächste Mal in so einer Intensität spüre, kriege ich vielleicht ein bisschen genauer schon differenziert, was in dieser Situation hat jetzt welche Emotionen ausgelöst. Hm. So versuche ich mich gerade so ein bisschen vorzutasten und dann irgendwie auch aufzuschlüsseln, warum ist es genau diese Situation, die vielleicht vermehrt in Richtung Mangeldenken ging und eine andere Situation, die vermehrt in Richtung vielleicht doch auch Eifersucht oder Missgunst ging. Und gleichzeitig ist es aber auch eines von den Themen, wo ich das Gefühl habe, an einem Punkt auch nochmal irgendwie im Außen mir. Keine Ahnung, Hilfe, irgendwie eine Form von Coaching oder ja, Leitung, Führung zu holen. Mhm. Weil ich tatsächlich auch glaube, ich bin damit ganz sicher nicht alleine.
1: Überhaupt nicht, nein. <lacht>
0: und, und es ist aber so ein Thema, wo ich im ersten Moment dann auch denke: Ja, wie äh, privilegiert bin ich jetzt, dass ich mir darüber Gedanken machen darf? So. Vor allem, weil ich nicht aus einem kompletten Geldstress. Situationskonstrukt irgendwie gerade die handle, sondern eher so ja, mir geht's es ja gut.
1: Ja, und gleichzeitig mit der Argumentationslinie könnte man ja auch in Frage stellen, warum du Kraftsport machst, weil dir ja. geht ja auch vorher gut. Ja, warum machst du dann noch mehr, dass es dir noch besser geht?
0: Genau. Und hm. da ist es dann aber auch ganz schön zu sagen, okay, irgendwie, wenn ich die Möglichkeit habe, dann, dann bin ich es mir auch wert, da ein Auge drauf zu legen, weil es kann halt noch besser werden. Hm. Und und ich habe das Gefühl, dass das bei einem Neubesetzen dieses Themas auch einfach sehr viel frei werden kann, mhm. was ich dann mit etwas füllen kann, was viel mehr mir entspricht. Und es kann auch geldbezogen sein, aber eben neu, neu besetzt.
1: Mhm. Und mit dieser festgesteckten Energie mhm. hilfst du ja auch gerade niemandem. Absolut Am nicht. wenigsten dir selbst.
0: Niemandem. Mhm. Ja.
1: Mhm. Ja, ich habe mal bei, da haben wir in einer der ersten Folgen drüber gesprochen, ähm, bei dieser Madam Money Penny so einen Kurs gemacht. Hm. Und da ging es jetzt nicht um Money Trauma, aber da, oder war es irgendein anderer Kurs, den ich gemacht habe, da fiel immer wieder das Wort von diesem Abundance Mindset. Und damals habe ich das überhaupt nicht richtig einordnen können und mir ist das aber immer mal wieder begegnet und ich glaube, das ist so, wenn in meinem. Logikkonstrukt, was ich rund um das emotional behaftete Geldthema habe, ja. ist ähm, Money Trauma, so die Schattenseite, mhm. und Abundance, so die Lichtgegenseite davon. Ja. Und ich habe in letzter Zeit immer mal wieder mit Menschen gesprochen, die eben sehr bewusst üben, in dieses Abundance-Mindset hineinzukommen. Und das gar nicht nur auf sie bezogen ist, im Sinne von, ich habe genug mhm. Ressourcen, Kapazität, Geld, sondern auch kollektiv. Es gibt genug für alle. Mhm. Es braucht Umverteilung, aber es gibt genug. Mhm. Und weil einer mehr hat, heißt es nicht, dass jemand anders zu wenig hat. Also im Sinne von der Influencer, die Influencerin hat sehr viel, mhm. Pfleger, Pflegerin sehr wenig, heißt nicht unbedingt, dass der Influencer, Influencerin gar nichts mehr haben soll, ja, ja. sondern, dass die Pfleger pflegenden Personen auch mehr haben mhm. und dass wir alle mehr haben können.
0: Und dann in Fülle über uns ja. leben können.
1: Ja, und dass daraus eben eine viel hm, proaktivere, wohlwollendere Haltung entsteht, mhm. die auch viel von was ist das deutsche Wort für Resentment? Ja, viel von dem, von der Abneigung, die man gegenüber gewissen. So Vorbehalt. Vorbehalt, ja. Es ist sowas oh, echt nicht Schönes, dass man das einfach für sich mehr und mehr auflösen kann. Ja. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es ein Anknüpfungspunkt. Natürlich. Und ja. es ist aber so vielschichtig, dass es jetzt da nicht irgendwie... Und ich glaube schon daran, dass
0: aus einer Haltung auch Taten folgen können. Anfangs im Kleinen und dann im Größeren und Systemischen. Mhm. Definitiv. Mhm. Ja. ja, und ich finde es grundsätzlich ja auch spannend, was so ein Thema, was ganz natürlich wirkt, was uns irgendwie schon immer irgendwo begleitet hat, wie, wie schwer es einem dann doch fallen kann, sich daran zu orientieren, wo man meint, ah, das habe ich doch von Geburt an irgendwie mitbekommen.
1: Mhm. Und gleichzeitig ist Geld ja sowas Erfundenes.
0: Total. Komplett.
1: Yuval Noah Harari schreibt ja auch in, ähm, dem, in einem seiner Bücher, wie wir das einfach als Konstrukt erschaffen haben mhm. und sich alle Menschen danach richten. Alle. Und es ist einfach <lacht> ausgedacht. Ja. Ja. So, das, 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 das haben wir uns ausgedacht und jetzt mhm. bestimmt es so sehr unsere Leben.
0: Wahnsinn, oder? Mhm. Ja.
1: Ja, und ich denke mir halt so, ja, wenn wir uns das ausgedacht haben, dann können wir es uns ja auch so denken dass es für alle funktioniert.
0: Das stimmt. es ja, kann dann auch noch angepasst werden.
1: Also ich habe in meinem Kopf immer noch die Utopie, seitdem ich das irgendwo gelesen habe, wenn Vermögen weltweit gleich verteilt werden würde zwischen allen auf der Welt lebenden mhm. Menschen, hätte jede Person 16.000 Dollar im Jahr zur Verfügung. Mhm. Und das ist gar nicht so wenig.
0: Über die ganze Welt. Über Jeden, die ganze Welt. Ja. Wenn
1: alles Vermögen, was gerade existiert, über alle ja. auf, der, auf der Welt lebenden Menschen gleich verteilt mhm. werden würde, hätte jede Person 16.000 Dollar. Das und das ist genug dachte. für alle. Es ist genug für alle da. Das für <lacht> genug, ja. Mhm. Und es gibt wow. mir irgendwie Hoffnung, dass es eine Zukunft gibt, auf die wir hinarbeiten und dazu beitragen können.
0: Lass uns auf der hohen Note enden. Bis nächste Woche. Ciao, Ciao, ciao.